0: 华为推出 P50 并不是要卖手机。本文出品虎嗅。你好，我是金涛。因为这两年多，美国的四轮制裁限制我们的 5G 手机，现在只能用 4G。当华为消费者业务 BG 的 CEO 余承东说出上面这一句话，我们也终于知道这一天还是来了。华为手机不得不失去其赖以自豪的 5G 技术。华为的 5G 技术与苹果的 iOS 或者是三星的屏幕一样，在科技界均属于标杆性的存在。虽然刚刚推出的华为新一代旗舰手机 P50 依然性能强劲，但即使再强大也好，也仍然只是一台 4G 手机。但这台仅有 4G 版本的华为 P50 可能不仅是一台手机。强大的影像算法 ，P 系列是华为的影像旗舰手机。自华为在2018年推出 P20 开始，几乎成为每年安卓手机阵营里的影像手机标杆。因此，尽管华为 P50 推出时间推迟了四个月。但我们在这次 P50 的发布会里见到的，仍然是一台相当具竞争力的旗舰手机。继苹果在 iPhone 11的发布会里提出“计算机摄影”的理念之后，这次华为在 P50 的发布会里进一步提出“计算光学”理念。它通过全局式图像信息复原系统，克服手机在光学上的限制，在光学成像端能复原原始图像信息。当一般手机仅能还原百分之六十左右的细节的时候，华为 P 五零却保留了百分之八十一的图像信息。此外，华为也为 P 五零系列引入了新的 XD Fusion Pro 图像引擎。相比 P 四零 Pro 来说 ，P 五零在环境光谱分辨率提升百分之五十、平均色相准确度提高百分之二十、色彩校准精细度上更是上一代的五倍。与此同时，华为更采用全新超级滤光系统。两颗原色摄像头协同工作，相比 P40 Pro 来说 ，P50 Pro 的主摄进光量提升了1 0之一而全新的超动态范围技术使动态范围捕获能力提升 28% 可是，尽管这次华为 P50 的影像实力如此的强横，但 P50 系列却没有了以往最高等级的 P50 Pro 加版本。另一方面，虽然先前一直有传华为将与莱卡终止合作，而 P50 将会是两者最后一次合作。最终 ，P50 一如预期的仍然加入了莱卡的商标，但与以往不同的是，华为无论在发布会里，又或是在官网的资料里，绝口不提莱卡镜头。但更重要的是，上述的各种摄影参数很可能会让不少一般读者看得雾里看花，因为很多手机品牌在其手机发布会里，一般会更直观的宣传自己摄像镜头硬件有多好，感光元件有多大等等。诚然，这些感光元件并没有在限制清单之内。所以，华为要采购这些元件理应不太困难。况且，官方参数与传闻也大致吻合，可见 P50 所采用的感光元件应该还是相当有卖点。但尽管如此，华为并没有在任何宣传活动里面提及这些硬件上的卖点，原因是什么呢？很可能是华为目前更重视宣传那些自己能够掌控的技术细节，相对的冷淡这些通过采购或者合作等难以完全掌控的硬件。事实上，自华为遭受限制以来，他们的发展方向就不断向软件倾斜，积极发展云计算、鸿蒙系统和自动驾驶汽车方案。而这次华为推出 P50， 也可能因此变得更重视软件和算法。华为的 P50 虽然拥有相当强横的影像实力，但更多人关注的其实还是他们最终失去 5G 这件事由于中国很早就大力推广 5G 手机，目前市场上的高端手机几乎全部也都有 5G 的加持。但 P 5 0没有了5 G， 很可能会对销量构成影响。毕竟，据全天候科技采访了部分分析师的意见，大多认为 P 5 0没有了5 G 就不容易获得用户的认可。但我们认为 P 5 0少了5 G 固然是个问题，但可能并不是最严重的问题。毕竟，目前一般用户买5 G 手机仅仅是为了几年后可能要用上而已。但在当前而言，用户根本就对5 G 根本是毫无感觉。事实上， 2 0 1 9年 iPhone 11在没有 5G 的情况下依旧大卖，就证明了 5G 不一定是手机能不能大卖的必要因素。相反，相信华为在品牌效应的加持之下，仍然会有不少的国内用户愿意购买只有 4G 的手机。不过，华为这回只能卖 4G 手机，才是最大的问题所在。5G 禁令对于华为来说，是一个相当恶心的存在。如果华为要继续在国内力推四 G 手机，不但减慢了5 G 在中国的普及率，伤害运营商的5 G 业务，进而伤害华为自家的5 G 基站业务，还会伤害高度依赖5 G 发展的云计算业务。毕竟众所周知，华为是中国国内最积极推动5 G 普及化的企业，几乎可以说是没有之一。但现在还要让他们力推四 G 手机，那根本就是要用自己那不断萎缩的手机业务去打自己仍然在高速发展的基站和企业业务。换言之 ，P50 卖的不好，对华为不利；但卖的太好了，也不一定是好事所以 ，P50 系列的销量到底有多好，可能根本取决于华为到底是否真的让 P50 大卖。P50 这样的 4G 手机业务，对于华为来说，根本就是食之无肉，弃之有味的鸡肋。既然如此，为什么华为在如此两难的困局之下，依然勉力开售 4G 手机呢？原因其实也不难理解。首先，卖的不是手机，而是软件。华为受到限制一事，其实对全球科技产业也带来不少伤害。否则，高通和英特尔等芯片厂商也不会积极申请为华为供货的许可。因此，华为其实对于解除限制一事仍然抱着一定的希望。毕竟，目前华为所受到的限制相比去年来说，已经有一定的放宽。所以，早前已经有消息放出，华为正在加大游说力度，期待能够进一步放宽限制，盘活华为手机的业务。另一方面，华为一直也在做两手准备。先前就有消息指出，华为正在推动所谓的“塔山计划”，借此建立一条不受限制的芯片供应链。虽然这并不一定就能够生产出具有竞争力的芯片，但也只能死马当成活马来治。事实上，更由于华为在未来难以取得足够强大的芯片，他们更不得不将整个品牌宣传重点由硬件转移至软件，并通过凸显出色的软件和算法，继续塑造华为的技术流形象。但更重要的是，华为必须通过推出手机来维持鸿蒙 OS 生态的活力。国产手机厂商赚取的利润，很大程度上来自于手机背后的互联网生态。余承东去年也曾经表示，去年华为在相关的生态系统当中赚得高达五十亿美元的收入，净利润更是相当高。与此同时，今年华为也在力推智能家居和智能汽车等物联网应用。如果华为的物联网生态能够成功确立，那将能成为华为未来进一步发展的动力所在。但是，贯穿华为手机和物联网的核心技术，也正是鸿蒙 OS。因此，华为要维持手机以及物联网的生态，以此作为另一个营收增长点，就要先维持着鸿蒙 OS 的生态。但如果华为不再继续推出新款的高端手机，那些依附在华为手机上的各种生态也将无以为继。所以华为再不愿意也好，也要推出让他们相当难堪的4 G 手机。在华为 P50 的发布会里，还有一个细节证明华为不惜一切也要支持鸿蒙 OS。余承东在发布会上宣布，他们将会在明年开始向旧款华为手机提供鸿蒙 OS 的支持，最远更是能支持到2016年推出的 Mate 9。这种做法在国产手机阵营当中更可谓是绝无仅有。更有意思的是，华为更宣布会为这些旧款机型提供升级服务。这几乎是在智能手机的历史当中从未发生过的怪事儿。华为居然为了给这些年代久远的旧手机续命，借此提高华为手机的保有率，增加鸿蒙 OS 的普及性，更不要说勉强推出一台四 G 手机，继续为鸿蒙 OS 来打造生态了。可以喜爱，可以讨厌，但难以忽视。每当有华为的新闻上线，大家总会在留言区里面见到有人吹捧华为，也有人咒骂华为。诚然，华为是一家相当具有争议性的科技公司。有不少人很喜欢他们，也有不少人很讨厌他们，甚至恨死了他们。但无论喜欢华为也好，恨透华为也好，大家唯一无法做到的就是无视华为，忽略华为的存在。二零二零年被外媒视为最可靠苹果分析师天风证券的郭明基曾经表示，华为手机对零部件规格要求与单价较高，没有华为手机在供应链侧的手机相机、HDI 存储与 5G 芯片技术升级趋势将会因此而放缓。2016年，华为开始崛起，把小米逼在墙角，往死里揍。当时雷军痛定思痛，最终决定补课。没有华为这样的对手，估计小米也可能只会继续高举性价比大旗。2018年，华为开始冲击高端市场，把挤满牙膏的 iPhone XS Max 打得满地找牙。在2019年第一季度获得低迷的业绩，也因为如此，后来苹果 CEO 库克也不得不承认。苹果在智能手机行业最大的竞争对手，其中一个就是华为。也因为如此，苹果后来才推出更有诚意的 iPhone 11和 iPhone 12， 也变得更重视大中华地区市场。可见，华为手机的出现的确推动着整个手机产业的发展。华为手机，欢迎回来。商业洞听是虎嗅推出这日常音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。